0: எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் தங்கபாலு இது என்னோட முதல் போட்காஸ்ட் தட்சின் ஸ்டுடியோ கேட்க வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி இன்றைய வரிகள் புகழ்ந்தால் மயங்காதே இகழ்ந்தால் தளராதே கதை சீகலாவின் அத்தியாயம் ஒன்று அந்த நள்ளிரவு பொழுதில் அந்த ஊரிலிருந்த எல்லா வீடுகளிலும் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டு எல்லோரும் நன்கு உறங்கிக் கொண்டிருக்க அரண்மனை போன்று ஊரின் இருந்த அந்த பெரிய வீடு மட்டும் அந்த நேரத்திலும் பரபரப்பாய் காணப்பட்டது காவேரி அழாதே இப்போ நாம கிளம்பெறலாம் என்று பொன்னம்பலம் தனது மனைவிக்கு ஆறுதல் கூறிக்கொண்டிருந்தார் எப்படிங்க நான் அழாம இருக்க முடியும் என்னோட ஒத்த புள்ளைய கொடுத்துட்டு விற்கிறேனே டோட் என்றவரது விழிகளில் கண்ணீர் விழிந்து கொண்டிருந்தது அதை கண்ட பொன்னம்பலத்தின் விழிகளும் சேர்ந்து கலங்கியது இறந்தவர் அவருக்கும் மகன் தானே அதே சமயம் அவருக்கு மகனை நினைத்து மிகவும் வருத்தமாகவும் கோபமாகவும் இருந்தது ஐயா நாம கிளம்பலாம் டோட் என்று கூறியபடி சிவகுமரன் வேகமாய் அங்கு வந்து நின்றான் சரி காவேரி அழாம எழுந்தரு டோட் என்று மனைவியை அகற்றியவர் அவனிடம் திரும்பி உன் அம்மாவுக்கு செலவுக்கு கொடுத்தியா குமரா எப்போ நாம பணம் எதுவும் திரும்ப வத்தோம்னு தெரியாது எல்லா ஜோலியும் முடிச்சிட்டு வர நாளாகும் டோட் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன் ஐயா நாம் கிளம்பலாம் என்றவன் அவர்களது உடமைகளை எடுத்துக்கொண்டு காரை நோக்கி சென்றான் பெரியவர்கள் ஏறியதும் கார் கதவை சாற்றிய சிவகுமரன் தனது அன்னையிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு பின்பு ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்ந்து காரை கிளப்பினான் எடுத்ததுமே அவன் வேகமெடுக்க எப்போதும் அவனை அதட்டும் பொன்னம்பலம் என்று எதுவும் கூறாது தனக்குள் உழைந்து கண்டு அவன் மிகவும் வருத்தமுற்றவன் பின்பு தனது கவனத்தை பதித்தான் திருப்பதி அருகே இருக்கும் வேதானந்தபுரத்தில் இருந்து சென்னையை நோக்கி கார் பாய்ந்தது அடுத்த சில மணித்துளிகளில் மூவரும் சென்னை வந்துவிட்டிருந்தனர் எப்படி செல்வது என்று தெரியாது விழித்த சிவகுமரன் பின்னால் திரும்பி பார்த்து ஐயா அத்த சொன்னீங்கன்னா இறங்கி விசாரிச்சுட்டு வருவேன் தோட் என்று கூற போய் எனக்கு வீடு தெரியும் குமரா இப்படியே நேரா போ என்ற பொன்னம்பலம் மகனின் வீட்டிற்கு செல்வதற்கான வழியே அவனிடம் கூறினார் அரை மணி நேரத்தில் அரண்மனை போன்றிருந்த வீட்டின் முன் வாயிலில் போய்காரை நிறுத்திய சிவகுமரன் அந்த வீட்டின் பிரம்மாண்டத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் வீடுதான் உயரம் என்றால் அதே போன்று உயரமாக இருந்தது இவர்களது காரை கண்ட காவலாளி யார் என்னவென்று விசாரிக்க பொன்னம்பலம்தான் யாரென்று கூறியதும் அவன் பணிவுடன் உடனே கதவை திறந்து விட்டான் காரை உள்ளே செலுத்திய சிவகுமரன் வீட்டின் பிரம்மாண்டத்தை கண்டு விழிபிரித்தான் இதுவரை அவனது ஐயாவின் வீடு மட்டும்தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய அரண்மனை என்று அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அந்த வீட்டை தூக்கி சாப்பிட்டு விடும் போலிருந்தது இந்த வீட்டின் அழகு பிரம்மாண்டமெல்லாம் வீட்டின் முன்கார் நிறுத்தும் இடத்தில் அவன் காரை கொண்டு போய் நிறுத்து அதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த அழகியை காவேரி விம்மலாய் வெடித்தார் அதை கையாலாகாத தலத்துடன் பார்த்தபடி பொன்னம்பலம் காரிலிருந்து இறங்கினார் இருவரை தொடர்ந்து சிவகுமரணம் காரிலிருந்து இறங்கியவன் அவர்களை பின்தொடர்ந்து வீட்டில் நுழைந்தான் அந்த வீடு இழவு வீடு போல் காட்சியளிக்கவில்லை மாறாக நிசத்தத்துடன் காட்சியளித்தது இதுவே நம்ம ஊராக இருந்திருந்தால் நாலு கிழவிங்க ஒண்ணு கோடி ஒப்பாறு வச்சிருக்குங்க அவன் மனதில் நினைத்தபடி வீட்டை சுற்றிலும் தனது பார்வையை ஓட்டினான் அப்போது அங்கு வந்த ஒருத்தர் இவர்களை கண்டதும் பரபரப்பாக ஓடி வந்தார் பொன்னம்பலத்தின் மகன் சீனிவாசனிடம் அவர் செயலாளராக வேலை பார்க்கின்றார் சார் இப்படி நடக்கும்னு அவரால் மேலே பேச முடியவில்லை நானுமே நினைக்கலையே அவன் இங்கிருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும்னு தானே நினைச்சேன் மேலே பேச முடியாதபடி பொன்னம்பலத்திற்கு துக்கம் தொண்டையே அடைத்தது என் பையன் இங்கே டோட் கடைசியா அவன் முகத்தை நான் பார்க்கணும் டோட் காவேரி கதறி எழுதார் ஆக்சிடென்ட் கேஸ் போலீஸ் அவங்க என்கொயரி முடிச்சு போஸ்ட்மார்டம் முடிஞ்சுதான் பிணத்தி கொடுப்பாங்க செயலாளர் கூற அப்படி சொல்லாதப்பா அவன் என் மகன் காவேரியின் அழகை கூடியது அம்மா அழாதீங்கம்மா சிவருமரன் தான் காவேரிக்கு ஆறுதல் கூறினான் அவருக்கு ஆறுதல் மட்டுமே கூற முடியும் அவரது இழப்பை ஈடு செய்ய முடியாதே எல்லாருக்கும் சொல்லியாச்சா பொன்னம்பலம் கேட்க இல்லை சார் சொன்னால் மீடியாக்காரங்க வீட்டை நீங்க வந்த பிறகு சொல்லலாம்னு மொய்சிருவாங்க நீங்க வந்த பிறகு சொல்லலாம்னு இருந்தேன் டோட் செயலாளர் கூறவும் அதை ஆமோதித்த பொன்னம்பலம் தடுமென ஞாபகம் வந்தவராய் அபி என்று கேட்க மேம் ஷூட்டிங்கில் இருப்பாங்க அவர் சொன்னதை கேட்டு பொன்னம்பலத்திற்கு கோபம் வந்துவிட்டது அப்பா அம்மா இறந்தது கூட தெரியாம அவளுக்கு என்ன ஷூட்டிங் வேண்டி கிடக்கு முதல்ல போன் பண்ணி அவளை வர சொல்லுடோ பொன்னம்பலம் கோபத்தில் புரிந்து தள்ளிவிட்டார் சிவகுமரன் காவேரியை தேற்றியபடி நடப்பதை அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு பொன்னம்பலத்தின் மகன் மருமகள் மற்றும் பேத்தியை பார்த்த ஞாபகம் கொஞ்சமும் இல்லை கிராமத்தில் இருக்கும் வீட்டிலும் அவர்களது புகைப்படங்கள் கிடையாது இத்தனைக்கும் அவன் அந்த ஊர்காரன் வேறு செயலாளர் அபிஷேரிக்காவின் மேலாளர் ஒப்பனை செய்யும் பெண் என்று அனைவருக்கும் அழைத்து பார்த்துவிட்டார் யாரும் அழைப்பை எடுக்கவில்லை சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணங்க மேம் லைனில் கிடைத்ததும் விஷயத்தை சொல்லி வர சொல்றேன் என்ற செயலாளர் பொன்னம்பலத்தின் கோபத்தில் இருந்து தப்பிக்க எண்ணி வாயிலை நோக்கி சென்றார் அதே நேரம் தமிழ்நாட்டின் முன்னணி கதாநாயகருடன் செயற்கை வழியில் நனைந்தபடி காதல் பாட்டிற்கு நடனம் ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளது உடை அத்தனை கவர்ச்சியாக இருந்தது உடை நனைந்து இருந்ததில் அது அவளது கவர்ச்சியை சற்று தூக்கலாய் எடுத்து காட்டியது சுற்றிலும் ஆண்களின் பார்வைகள் அவளை வரசமாய் பெரிப்பதை சிறிதும் கண்டு கொள்ளாது அவள் தனது நடனத்தில் கவனமாய் இருந்தாள் உடன் ஆடிக்கொண்டிருந்த கதாநாயகனின் கைகள் நடனத்தைச் சாக்காக வைத்துக் கொண்டு அவளது மேனியில் அத்துமீறத் துவங்கியது இந்த துறையில் இது எல்லாம் சகஜம் என்பதால் அவள் பல்லை கடித்துக் கொண்டு ஆடினாள் இயக்குனர் கட்டென்று குரல் கொடுத்ததும் தனது இடையே அழுத்தி பிடித்திருந்த கதாநாயகனின் அவள் பட்டென்று உதறி தள்ளிவிட்டு விலகி நடந்தாள் அபி இன்னும் எத்தனை நாளைக்குத்தான் என்னை ஏமாத்த போற அந்தக் கதாநாயகன் விடாப்பிடியாய் கேட்டபடி அவளின் பின்னையே வந்தான் இங்கே பாருங்க நான் உங்களை ஏமாத்தணும்னு நினைக்கலை எனக்கு அடுத்தடுத்து கமிட்மெண்ட் நிறைய இருக்கு பிரியானதும் நானே உங்களுக்கு கால் பண்றேன் நாம ரெண்டு பேரும் தேட் போகலாம் டோட் என்று அவனைக் கண்டு என்று இழித்தவள் சத்தென்று அங்கிருந்த கேரவனுக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் இடிய முணுமுழுத்தபடி அவள் தனது ஈர கலைந்து வேறு உலக்குடையை அணிந்து கொண்டாள் அபிஷேரிக்காவின் முகத்தில் திறந்த கோபத்தை பார்த்தபடி ஒதுங்கி நின்றாள் அவளுக்கு ஒப்பனை செய்யும் பெண் ரஞ்சனி அடுத்த நொடி கேரவனில் இருந்து இறங்கிய அபிஷேரிக்கா அருகில் வந்து நின்ற அவளது காரிலேறி பறந்தாள் அப்போது பார்த்து ரஞ்சனியின் அலைபேசி அழைத்தது மேம் இப்போதான் கிளம்பினாங்க இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்திருவாங்க என்று அவள் கூற மறுபுறம் அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது ரஞ்சனி தனது வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் அபிஷாரிகா அவளுக்கும் தனியே சிறு கார் ஒன்று வாம்பிக் கொடுத்திருந்தாள் அதை ஓட்டிக்கொண்டு அவள் கிளம்பினாள் திரைவர் ஹோட்டலுக்கு போ என்ற அபிஷரிக்கா இருக்கையில் சாய்ந்த விழிகளை மூடிக்கொண்டாள் இந்த இருபது வயதில் அவளுக்கு என்னோ வாழ்க்கை மீது சலிப்பு தோன்றியது எதுவுமே பிடிக்கவில்லை எதிலுமே நாட்டமில்லை தேவைக்கு அதிகமான பணம் புகழ் எல்லாமே அவளிடம் கூட்டிக் கிடந்தது அத்தனை இருந்தும் அவளுக்கு ஒரு திருப்தியின்மை ஒருவித எரிச்சல் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இதனால் ஏன் என்று இன்னமும் அவளுக்கு புரியவில்லை இத்தனைக்கும் திரைப்படத்துறை அவள் விருப்பப்பட்டு வந்த துறை அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த துறை அபி அபி என்று இளைஞன் முதல் கிழவன் வரை அவள் மீது பித்தாக இருப்பது கண்டு அவளுள் சொர் என்று ஒருவித போதை ஏறும் அந்த போதை அவளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் அந்த போதையை மீறிய சலிப்பு இப்போது அவளுள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஓட்டுநர் காரை நட்சத்திர விடுதியின் முன் நிறுத்தினார் அதிலிருந்து இறங்கிய அபிஷெரிக்கா நேரே சென்ற இடம் அங்கிருந்த மதுபான கடைக்கு அங்கு நடனமாடியபடி காட்டியில் கலந்து கொடுத்துக் கொண்டிருந்தவனின் முன்னிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்த அபிஷரிக்கா விஸ்கி ஷோர் என்று ஆர்டர் செய்ய அவன் விஸ்கி எலுமிச்சிற்றாரு சீனி ஐஸ்கட்டிகள் எல்லாவற்றையும் சரியான விபதத்தில் தனது கையிலிருந்த பெரிய பாட்டிலில் கலந்து குலுக்கத் துவங்கினார் ஐந்து நிமிடங்கள் அவனது கை அங்கும் இங்கும் அழகாய் நர்த்தனமாடியது இறுதியாக அழகான ஒயின் கிளாசி எடுத்து அதன் வாயிற்புறத்தை உப்பு தூளின் மீது வைத்து அதில் உப்பை லேசாக ஓட்ட செய்து பின்பு அதனுள் காட்டியில் கலபையை நுரை பொங்க ஊற்றியவன் அதன் விளிம்பில் எலுமிச்சு பழத்துண்டை சொருகி அவளிடம் கொடுத்தாள் திங்ஸ் என்று புன்னகையுடன் வாங்கியவள் அதை அருந்தியபடி சுற்றுப்புறத்தை வேடிக்கை பார்த்தாள் ஆய்பேப் உற்சாகமாய் குரல் கொடுத்தபடி அங்கு வந்தமர்தான் ஆகாஷ் அவளது பணக்கார வீட்டின் ஒரே வாரிசு பள்ளி தோழன் ஆய் அக்கி என்றவளின் வழிகளில் லேசாக போதை எரியிருந்தது நான் வர்றதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சாச்சா என்றவன் தனக்கு வேண்டியதை ஆர்டர் கொடுத்தான் இப்போதான் வந்தேன் அக்கி என்றவள் தனது கையில் இருந்ததை முழுவதுமாய் குடித்து முடித்தாள் உனக்கு சொன்னதை எனக்கும் சொல்லு அக்கி ஒய் நாப்பே நீ கேட்டா இந்த ஹோட்டலையே விலைக்கு வாங்கி தருவேன் ஆப்டரால் விசி வாங்கி தர மாட்டேனா என்றவன் அவளுக்கும் சேர்த்து ஆர்டர் கொடுத்தான் அந்நேரம் காரிலிருந்து அவளது அலைபேசி அடித்து அடித்து ஓய்ந்து போனது வேறு வழியின்றி ஓட்டலருக்கு அழைத்து விசயத்தைச் சொன்னார் அவளது தந்தையின் செயலாளர் சார் மேம்பில் இருக்காங்க நான் எப்படி உள்ளே போறது ஓட்டுநர் மிகவும் தயங்கினான் அவன் தனது எஜமானி அம்மாவின் தெரிந்தவனாயிற்றி கோபம் பற்றி நன்கு கால நடந்து போமேன் அவங்களை பெத்தவன் இறந்துட்டாங்க அதைவிட அவங்களுக்கு தண்ணி அடிக்கிறதுதான் முக்கியமா போச்சான் மறுபுறம் அவர் கத்தியக் கத்தலில் ஓட்டுநர் நட்சத்திர விடுதிக்குள் ஓடினான் ஓட்டுநர் ஒரு வழியாக அபிஷேரிக்காவை தேடி கண்டுபிடித்து விசயத்தைச் சொன்னான் அவளோ போதையில் விழிகள் சுருகியபடி அதுக்கு இன்னாமேன் போய் உன் வேலையை பாருடோ என்று போதையில் அவட்டினாள் விஷயத்தை கேள்விப்பட்டதும் ஆகாஷிற்கு கூட ஏறியிருந்த போதை அப்படியே இறங்கிவிட்டது அவனது விழிகள் சிறிது கலங்கி போனது என்ன இருந்தாலும் இறந்து போனது அவனது தோழியின் பெற்றோர் அல்லவா பே ஆற்றிடென்ற உன்னோடமாம் நாட் இறந்துட்டாங்க வா போகலாம் அவன் அவளின் கையை பிடித்து கத்தாம அடங்கி உட்கார் அக்கி அவங்க போனா என்ன உனக்கு நான் இருக்கேன் அக்கிட உன் தோழி தி கிரேட் ஆக்கஸ் அபிஷாரிகா உனக்கு துணையா இருப்பாள் இப்போது மட்டுமல்ல எப்போதும் என்றவளை கண்டு ஆகாஷ் தலையில் அடித்துக் கொண்டான் இறந்தது என்னோட அப்பா அம்மா இல்லை உன்னோட அப்பா அம்மா யாரா இருந்தா பேர் யாராயிருந்தா எனக்கென்னவள் மேலும் ஒரு கோப்பை மதுவை எடுத்து ஒரே வாயில் ஊற்றிக்கொண்டாள் அங்கு இவள் சரிப்பட்டு வரமாட்டாள் நீங்க போய்க் காரை நான் இவளை கூட்டிட்டு வருகிறேன் என்றவன் சொன்ன மாதிரி பத்து நிமிடத்தில் அவளை தாஜா செய்து காருக்கு அழைத்து வந்துவிட்டான் டோட் அடுத்த கால் மணி நேரத்தில் இருவரும் அவளது வீட்டிற்கு வந்துவிட்டனர் விசயம் கேள்விப்பட்ட ஊடகங்கள் அவளது வீட்டின் முன்னால் குவிந்திருந்தது அதை கண்ட ஆகாஷ் ஓட்டுநரிடம் காரை பின்பக்கமா கொண்டு போங்க என்க அவரும் அவன் சொன்னதை அப்படியே செய்தார் அவளது வீட்டின் பக்கத்து வீட்டை அவளது தந்தை வாங்கி போட்டிருந்தார் அதன் பின்வாசல் வழியாக உள்ளே நுழைந்து அவளது வீட்டின் பக்கப்பாட்டு சுவற்றின் கதவின் வழியாக அவளது வீட்டினுள் நுழைந்தனர் ஆகாஷ் பின்பக்க வழியாக அவளை நேராக வரவேற்பறைக்கு அழைத்து வந்தான் அங்கு அமர்ந்திருந்த அவளது தாத்தா பாட்டியைக் கண்டவன் அப்படியே பின்வாங்கினான் அபிஷரிக்காவை கண்டதும் சிவகுமரனுக்கு அவளை நன்கு அடையாளம் தெரிந்தது இவளா ஐயாவோட பேத்தி என்று அவன் திகைப்புடன் நின்றிருந்தாள் லேய் அக்கி போற நெல்லு என்று அவள் அவனது கையை கெட்டியாக பிடித்துக் போதையில் விழிகள் சொருக தள்ளாடியபடி நின்றிருந்த தங்கசிலையின் அழகு சிவகுமரனின் மனதை தாக்கியதை விட அவள் குளித்துவிட்டு வந்திருப்பதைத்தான் அவன் ஆவென்று பார்த்திருந்தான் பின்பு அவன் மனதிற்குள் அடியே குடிகாரினர் குடும்பம் விளங்கிடும் டோட் என்று அங்கலாய்பாய் முணுமுணுத்துக் கொண்டான் பொன்னம்பலம் காவேரி இருவரும் பேத்தியை கவலை பொங்கப் பார்த்திருந்தனர் இதற்காகத்தானே அவர்கள் தங்களது மகனிடம் தலைப்பாடாக அடித்துக் கொண்டது எங்கே அவன் கேட்டால் தானே அவர்களுக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது பேர் உன்னோட தாத்தா பாட்டி வந்திருக்காங்க என்று ஆகாஷ் அவளது காது கரையில் பிசு பிசுக்க அந்த போதையிலும் லேசாக திகைத்தவள் தனது விழிகளை விரித்து அவர்களை தேடினாள் காவேரியை அடையாளம் கண்டு கொண்டவளாய் பாட்டி என்றழைத்தபடி அவள் ஆகாஷை விட்டு விலகி தனியே நடந்து வந்தாள் போதையில் இருக்கும் பேத்தியின் அருகில் அருகில் கூட செல்லாது காவேரி அவளை முறைத்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தார் இதென்ன பழக்கம் என்பது போல் அவரது விழிகள் பேத்தியை குற்றம் சாற்றியது காவேரியை மட்டும் பார்த்தபடி தள்ளாடிக்கொண்டு வந்த அபிஷாரிகா முன்னால் இருந்த மேசியை கவனிக்கவில்லை அது தட்டி அவள் கீழே விழப்போக ஆகாஷ் ஓடி வந்து அவளை பிடிப்பதற்குள் பொன்னம்பலம் சிவகுமரனை கண்டு குமரா என்று கத்தர் அவரது குரலுக்குக் கட்டுப்பட்ட சிவகுமரன் அபிஷாரிகாவின் இடையில் கை கொடுத்து அவள் கீழே விழாதபடி தூக்கி நிறுத்தினான் ஷேய் யாருமே நீ என்று குளறியபடி கேட்டவள் போதையில் நிற்க முடியாது அவன் மீதே சாய்ந்தாள் சிவகுமரன் சங்கடமாய் எழுந்தபடி அவளைத் தாங்கி நின்றான் அவளை விளக்கவும் முடியவில்லை தாங்கவும் முடியவில்லை அவன் நின்றிருந்தான் பெரும் அவஸ்தையுடன் காவேரி அபியே ரூமுக்கு அழைச்சிட்டு போ என்று பொன்னம்பலம் உத்தரவிட காவேரி பேத்தியை அழைத்துச் செல்ல வந்தார் அவரால் அவளது பார்த்தை தாங்க முடியவில்லை அதை கண்டு ஆகாஷ் தோழி அருகில் வந்தான் ஆகாஷ் இப்போ என்ன மணி எத்தனைன்னு உனக்கு தெரியுமா நீ உன் வீட்டுக்கு போடோ பொன்னம்பலம் அவனை தடுத்தார் தாத்தா அங்கு என்று பேச போனவனை தடுத்த பொன்னம்பலம் விடிஞ்சதும் உன் அப்பா அம்மா கூட மாலே மரியாதையோடு வந்து சேரு இப்போ நீ இங்கே இருப்பது எங்களுக்கு மரியாதை இல்லை முக்கியமா என் பேத்திக்கு என்று கூற ஆகாஷ் சத்தம் காட்டாது பின்வாசல் வழியே வெளியேறிவிட்டான் குமரா காவேரி கூடச் நீ அபியே ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போடோ என்று உத்தரவிட பொன்னம்பலம் மீண்டும் அவனுக்கு முதலில் திகைத்து விழித்த சிவகுமரன் பின்பு அவர் கூறியதை மறுக்காது செய்தான் அபிஷேரிக்காவின் ஒரு பக்கம் அவனும் மறுபக்கம் காவேரியும் பிடித்துக் கொண்டு அவளது அறைக்கு செல்ல முனைய அவர்களுக்கு அந்த செயலாளர் அவளது அறையை வழிகாட்டினார் காவேரியால் பேத்தியை தாங்கிக் செல்ல முடியவில்லை அவர் பாதையில் மூச்சு வாங்க நிற்க ஆபத்துக்கு பாவமில்லை என்று நினைத்த சிவகுமரன் தனது வேட்டியை வடித்து கட்டிக்கொண்டு அபிஷேரிக்காவை தனது தூக்கிக் கொண்டார் காவேரிக்கு கைகளில் தூக்கி அவனை பற்றி நன்கு தெரியும் ஆதலால் அவர் ஒன்றும் கூறாது அவனை பின்தொடர்ந்தார் தேய் யாருடா என்னைய தூக்குறது அந்த பொதையிலும் அவள் அவளை கூர்ந்து பார்த்தாள் உன் மாமன் கொடிகாரி கொடிகாரி என்று அவன் மெதுவே அவளை வயதப்படி தூக்கி சென்று அவளது கட்டிலில் அமர வைத்தான் அவளோ கட்டிலில் அமராது கைகளை கால்களை பரப்பிக்கொண்டு வல்லாக்க வீழ்ந்தாள் அதை காண சகிக்காது அதையை விட்டு வெளியில் வந்த சிவகுமரன் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த செயலாளரிடம் இங்கே வேறு லேடிஸ் யாரவில்லையா காவேரியால் அவளை தனியே கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பதை உணர்ந்தவனாய் அவன் கேட்க எல்லோரும் வேலையை முடிச்சிட்டு போயிருப்பாங்க இப்போ மணி மூணாவது ஆறு மணிக்கு வந்திருவாங்க டோட் என்று செயலாளர் கூற எல்லோருக்கும் போன் பண்ணி சீக்கிரம் வர சொல்லுங்க அவங்க வந்ததும் முதல்ல சின்னம்மாவை குளிக்க வச்சுப் போதையே இறக்க சொல்லுங்க இப்படியே யாராவது பார்த்தா வம்பா போயிரும் டோட் அந்த நிமிடத்தில் இருந்து அவன் அந்த வீட்டின் பொறுப்பை தனது கைகளில் எடுத்துக்கொண்டான் மறுநாள் காலையில் செய்தி கேட்டு ஆறு மணியில் இருந்து ஒவ்வொருவராய் வர துவங்கினர் அபிஷேரிக்காவின் தந்தை சீனிவாசன் பெரிய தொழிலதிபர் தாய் தனுஜா புகழ் பெற்ற நடிகை அதனால் இரு துறைகளில் இருந்தும் ஆட்கள் வந்து கொண்டே இருந்தனர் குளிர்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டு இருந்த பெற்றோரின் உடல்கள் அருகே அவள் அணிந்திருந்த கருப்பு கண்ணாடியை தாண்டி அவளது விழிகளைப் பார்க்க முடியவில்லை அதனால் அவள் என்ன நினைக்கிறாள் என்பதை யாராலும் கணிக்க முடியவில்லை பொன்னம்பலமும் சிவகுமரனும் மாலையில் இமச்சடம்புகள் அனைத்தும் முடிந்துவிட்டு வீட்டிற்கு திரும்ப வந்த போது அங்கு காக்கிக் கூட இல்லை வந்திருந்த அனைவரும் சென்றிருக்க வேலையாட்கள் அவரது பணியில் மூழ்கியிருந்தனர் வரவேற்கறையில் அபிஷேரிக்கா அமர்ந்திருந்து அலைபேசியில் தனது விழிகளை பதிந்திருந்தாள் அவள் தலைக்கு குளித்திருந்தாள் போலும் இடைவரை நீண்டிருந்த தலைமுடியை விரித்து அடர் கருப்பு நெருத்தில் இருந்த ஆங்காங்கே தங்க நிறத்தில் கலரிங் செய்திருந்தாள் அவி என்றழைத்த தாத்தாவை அவள் ஏறிட்டு பார்த்தாள் செக்கச்சிபில் என்று சிவந்திருந்த அவளது விழிகளைப் பார்த்த சிவகுமரன் போதையில் சிவந்திருக்கா இல்லை உண்மையில் அழுததால் சிவந்திருக்கா என்று மனதிற்குள் பட்டிமன்றம் நடத்திக் கொண்டிருந்தான் உன் கூடப் பேசணும் நான் குளிச்சிட்டு வந்துடரேன் தோட் என்றவர் உள்ளே செல்ல அவரை தொடர்ந்து அவனும் உள்ளே சென்றான் மீண்டும் பொன்னம்பலம் அவளிடம் பேச வந்த போது சிவகுமரன் வெளியில் செல்ல போனான் அவனை தடுத்த பொன்னம்பலம் நீ இருக்குமரா என்று கோர அவனோ அவளைப் பார்க்காத அமைதியாக கைகளை கட்டிக்கொண்டு அங்கு நின்றிருந்தான் அவளும் அவனை சிறிதும் கண்டு கொள்ளவில்லை மதிக்கவும் இல்லை போதையில் நடந்ததை மறந்துவிட்டாள் போலும் அபி நீ இங்கே இருந்தது போதும் பேசாமல் என்ற கூட கிளம்புடோ என்று அவர் கண்டிப்புடன் கூற அந்த பட்டிக்காத்துக்கா நானா குற்றோ என்று தோளை குலுக்கியவள் என்னால் வர முடியாது தாத்தாடோ என்றாள் அலட்சியமாக இந்த சொத்துக்களை எல்லாம் நான் அனாதை ஆசிரமத்துக்கு எழுதி வச்சிறேன் நீ உன் திருப்பத்துக்கு இருந்து கொண்டோ தாத்தா கூறியதை கேட்டு அவள் அதிர்ச்சியாக அவரை பார்த்தாள் பணம் இல்லை என்றால் தரணியில் மதிப்பு இல்லையே அவள் சம்பாதிப்பதே அவளுக்கு போதும் இருந்தாலும் மற்ற சொத்துக்களை விட்டுவிட அவளுக்கு மனம் வரவில்லை இதையெல்லாம் தான் சம்பாதிச்சது தாத்தா இருந்தாலும் தாழ்ந்து போக அவள் விரும்பவில்லை உன் அப்பனுக்குச் சம்பாதிச்சு கொடுத்தது நான் இதோ நீ குடியிருக்கிற இந்த வீடு கூட என்னுடையதுதான் நான் வேண்டாமன்னு உன் அப்பனுக்கு விட்டுக் கொடுத்ததுதான் இந்த தொழில் வீடு சொத்துக்கள் எல்லாம் இன்னமும் இது எல்லாம் என் பெயரில்தான் இருக்கிறது ஆட்டாக்காரியான உன் அம்மாவை நான் நம்ப தயாராக இல்லை டோட் தாத்தா மாமை மரியாதை இல்லாம பேசாதீங்க அவளுக்கு கோபம் வந்தது ஏனெனில் அவளும் அதே துறையில் தானே இருக்கிறாள் உனக்கு வேணும்ன்னா அவள் அம்மாவா இருக்கலாம் ஆனால் அவள் எங்களுக்கு மர்மகள் இல்லை தாத்தா என்று கோபத்துடன் கத்தியவள் நானும் அதே ஆட்டக்காரிதான் என்பதை நீங்க மறந்துட்டு பேசுறீங்க டோட் அவள் உக்கிரத்துடன் அவரை பார்த்தாள் அந்த லட்சத்தைத்தான் நான் பார்த்தேனே நீ முழு போதையில் தள்ளாடியபடி அந்த அறைதை காடை கட்டிப்பிடிச்சிட்டு வந்ததை அவர் வெறுப்பாக கூறினார் தாத்தா அவள் ஆத்திரத்தில் உச்சி வரலை நீட்டியபடி அவர் அருகே வர அடுத்து அவள் என்ன செய்ய நினைத்தாளோ ஆனால் அதை செய்ய விடாதபடி அவளது கையை மடக்கி பிடித்த சிவகுமரன் அடுத்த அவளை அப்படியே உதறி தள்ளினான் அதில் நிலை தடுமாறியபடி அவள் கீழே விழுந்தாள் பெரிய பெரியவங்க பேசும்போது அது என்ன அசிங்கமாக நீட்டிற பழக்கம் என்று அவன் அவளை அகற்ற அவனது திடீர் செயலில் அவள் வெற்றித்தபடி அவனை பார்த்திருந்தாள் பொன்னம்பலம் உணர்வுகளை தொலைத்த முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தார் என்ன சத்தம் இங்கே என்றபடி உள்ளறையில் இருந்து வந்த காவேரி அக்கறையில் விழுந்து கிடப்பதைக் கண்டு அவள் அருகில் ஓடிவந்தார் ஐயோ அபி என் ஆச்சு என்று அவர் அவளைத் தூக்க முயல் அவரை ஒதுக்கிவிட்டு தானாக எழுந்து நின்றவள் ஒண்ணுமில்லை பாட்டிக் கால் தடுக்கிக் கீழே விழுந்துட்டேன் என்று கூறி சமாளித்தாள் உனக்கு இன்னும் போதை தெளியலையா நான் வேணா எலுமிச்சம் பழச்சாறு கொண்டு வரவா அபி காவேரி அப்பாவியாக கேட்க பாட்டி சிவகுமரனை கண்டு முறைத்தபடி அவள் பல்லை கடிக்க அவனோ வேறு பக்கம் பார்த்தபடி நமக்குச் சிரிப்புச் சிரித்தான் இதோ இவன்தான் என்னை கீழே தள்ளிவிட்டான் டோட் சிறுபிள்ளை போன்று அவள் அவன் புறம் தனது கையை நீட்டினாள் குமரனா இருக்காதே அவன் நல்ல பயனாச்சி டோட் காவேரி அவனுக்கு பறிந்து பேச அப்போ நான் பொய் சொல்றேனா அவள் கோபம் கொள்ள சிவகுமரனோ மறந்தும் அவள் புறம் திரும்பவில்லை பொன்னம்பனம் நடந்ததை மனைவியிடம் கூற காவிரேரி கணவரை முறைத்தவராய் அபி உனக்கு இங்கே தனியா இருக்க கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா அதான் தாத்தா கூப்பிட்டு இருப்பார் தப்பா நினைச்சுக்காதே என்று பிரேத்தியை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் பார்த்திருந்தாள் ஒன்னம்பதம் உணர்வுகளை தொலைத்த முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தார் என்ன சத்தம் இங்கே என்றபடி உள்ளருகில் இருந்து வந்த காவேரி அக்கறையில் விழுந்து கிடப்பதைக் கண்டு அவள் அருகில் ஓடி வந்தார் ஐயோ அபி என் நாச்சு என்று அவர் அவளை தூக்க முயல் அவரை ஒதுக்கிவிட்டு தானாக எழுந்து நின்றவள் ஒண்ணும் இல்லை பாட்டிக்க தடுக்கிக் கீழே விழுந்துட்டேன் என்று கூறி சமாளித்தாள் உனக்கு இன்னம் போதை தெளியலையா நான் வேணா எலுமிச்சம் பழச்சாறு கொண்டு வரவா அபி காவேரி அப்பாவியாக கேட்க பாட்டி சிவகுமரனை கண்டு முறைத்தபடி அவள் பல்லைக் கடிக்க அவனோ வேறு பக்கம் பார்த்தபடி நமத்துச் சிரித்துச் சிரித்தான் இதோ இவன்தான் என்னை கீழே தள்ளிவிட்டான் டோட் சிறுபிள்ளை போன்று அவள் அவன் புறம் தனது கையை நீட்டினார் குமர்னா இருக்காதே அவன் நல்ல பயனாச்சி டோட் காவேரி அவனுக்குப் பறிந்து பேச அப்போ நான் பொய் சொல்தேனா அவள் கோபம் கொள்ள சிவகுமரனோ மறந்தும் அவள் புறம் திரும்பவில்லை பொன்னம்பலம் நடந்ததை மனைவியிடம் கூற காவேரி கணவரை முறைத்தவராய் அபி உனக்கு இங்கே தனியா இருக்க கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா அதான் தாத்தா கூப்பிட்டு இருப்பார் தப்பா நினைச்சுக்காதே என்று பிரேத்தியை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் நினைச்ச எல்லாம் என்னால் எங்கேயும் வர முடியாத பாட்டே என்னை நம்பி கோடிக்கணக்கில் பணம் போட்டு இருக்கிற குருவியெல்லாம் பாவம்தோ எவனோ ஒருத்தனை பாவம்னு உனக்கு செல்ல முடியாது ஆனால் சொந்த தாத்தா பாட்டியை பார்த்தால் உனக்கு பாவமா கோபத்துடன் கேட்க இல்லையா பொன்னம்பலம் எனக்கு கொஞ்சம் தென் கொடுங்க என்றவளை அதற்கு மேல் பொன்னம்பலம் தொந்தரவு செய்யவில்லை ஆனால் அன்றிலிருந்து மூன்றாவது நாள் அபிஷேரிக்கா பொன்னம்பலத்தின் முன்கோபமாய் வந்து நின்றாள் யாரைக் கேட்டு என்னுடைய ஒப்பந்தத்தை எல்லாம் கேன்சல் பண்ணினீங்க யாரை கேட்கணும் நீ சொன்ன கோடிக்கணக்கான பணத்தை கொடுத்து உனக்கான நிம்மதியை நான் வாங்கிக் கொடுத்து இருக்கே டோட் பொன்னம்பலம் சொன்னதும் ஒரு நொடி அமைதி காத்தவள் மறுநொடி சும்மா இருந்தால் நிம்மதி கோபத்துடன் கேட்க நிம்மதி வந்துவிடுமா சற்று எங்களுடன் வந்து பாரு உன்னிடம் வந்துவிடும் டோட் உண்மையான நிம்மதி வந்துவிடும் என்ற தாத்தாவை கண்டு அவளுக்கும் போய்பார்த்தால்தான் என்னவென்று தோன்றியது சில நாட்களாக அவளது மனதில் எழும் சலிப்பு அவளை இப்படி யோசிக்க வைத்தது அவள் சம்மதித்ததும் ஒரே வாரத்தில் பொன்னம்பலம் வீடு தொழில் எல்லாவற்றிற்கும் தனித்தனியே அவருக்கு நம்பகமான ஆட்களை வைத்துவிட்டு பேத்தியை அழைத்துக் கொண்டு தனது கிளம்பி விட்டார் சொந்த ஊருக்கு ராமுத்து வீட்டை கண்டதும் ஒரு நொடி முகத்தை சுழித்த அபிஷரிக்கா பின்பு தனது முகத்தைச் சரி கொண்டாள் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் பொன்னம்பலம் பேத்தியை அழைத்து நான் சொல்லும் பையனை நீ கல்யாணம் பண்ணினால் சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் உன் பெயருக்கு எழுதி வைப்பேன் இல்லைன்னா என்றவர் அழுத்தமாய் பார்த்துவிட்டு அவளை அப்புறம் உன் இஷ்டம் என்று விட்டு சென்று விட்டார் அவள்தான் உணர்வற்ற முகத்துடன் அப்படியே நெருகிப்போய் நின்றிருந்தாள் என்னங்க அபிக்கு இருபது வயசுதான் ஆகுது அதுக்குள்ள எதுக்குக் கல்யாணம் அறைக்கு வந்த காவேரி கணவனிடம் கேட்க உனக்கு புரியாது காவேரி இந்தச் சமயத்தில் அவளுக்குச் சொன்னால்தான் புத்தியில் ஏறும் அப்புறம் உன் மகனை மாதிரி வரைமுறை இல்லாத ஒரு போலியான வாழ்க்கையை அவள் வாழ நேரிடும் அவள் நம்மை மாதிரி சந்தோசமா இருக்கணுமா இல்லை எப்படியோ போகட்டும்னு அவளை சீரழிய விட்டுவிடவா ஐயோ காவேரி பயத்தில் வாயை மூடிக்கொண்டார் பேத்தியின் எதிர்காலம்தான் அவருக்கு முக்கியம் சரியாக ஒரு வாரம் கழித்து அபிஷேரிக்கா தோட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த தாத்தா பாட்டியின் முன் வந்து நின்றாள் அவளைக் கண்டதும் பொன்னம்பலம் இப்போ என்ன முடிவு எடுத்திருக்க அபி என்று கேட்டார் அபிஷேகா அபிஷரிக்கா தாத்தா பொன்னம்பலத்தின் கேள்விக்குப் பதில் சொல்லாத தூரத்தில் மாட்டுக்குத் தண்ணி காட்டி கொண்டிருந்த சிவகுமரனை இமைக்காது பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அபி நான் உன் கல்யாணத்தை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கேன் தாத்தாவின் குரலில் சற்று காரம் கூடியது பாட்டி காவேரியோ இருவரையும் பதற்றத்துடன் மாறி மாறி பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கணவர் மற்றும் பேத்தியில் பிடிவாத குணத்தை அறிந்தவராயிற்றே அவர் உங்க விருப்பப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கச் செம்மதிக்கிறேன் தாத்தாளோ அவளது கூச்சில் தாத்தாவின் முகம் வளர்ந்து போனது ரொம்ப சந்தோஷம் அபி என்றவர் ஏலே குமரா இங்கே வந்துட்டு போ என்க சிவகுமரன் மடுத்து கட்டிய வேட்டியை அவிழ்த்து விட்டபடி அவரை நோக்கி வந்தான் மறந்தும் அவனது பார்வை அபிஷாரிக்காவின் மீது படியவில்லை அவன் வயது பெண்களை நிமிர்ந்து பார்ப்பது இவளை வயது வந்த பெண்ணாகவும் அவன் கருதவில்லை சொல்லுங்க அவன் கைகளை கட்டிக்கொண்டு பவியமாக நின்றான் அபி கல்யாணத்துக்குச் சம்மதிச்சிட்டாள் உடனே போட்டு புறக்கரை வர சொல்லுடோள் சரிங்கையா என்று தலையாட்டியபடி அவன் தனது அபைபேசியை எடுத்தாள் அவர் கூறிய திருமண விஷயத்திற்கு கூட அவன் பெரிதாக எந்தவித எதிர்வினையும் ஆற்றவில்லை அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்த அபிஷேரிக்கா ஒரு பெருமூச்சை எடுத்துவிட்டு தன்னை சமன் செய்து கொண்டவள் பொருக்கருக்கு எல்லாம் போன் போட வேண்டாம் டோட் என்றவள் தாத்தாவிடம் திரும்பி நான் உங்க விருப்பத்துக்கு சம்மதிச்ச மாதிரி எனக்கு விருப்பமான பையனை நீங்க ஏற்றுக்கணும் தாத்தா டோட் என்க அந்த அறைவைக்காட ஆகாஷி செல்ஜியா தாத்தா கோபத்தில் சீரினார் நான் சொன்னது சிவகுமரனை வள் அவனை நோக்கி நேருக்கு நேராய் தனது கையை நீட்டினாள் அவள் சொன்னது கேட்டு தாத்தாவும் பாட்டியும் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தனர் ஆனால் சிவகுமரனோ அதிர்ச்சியில் தனது கையிலிருந்த அலைபேசியை நிறுவவிட்டான் அச்சோ குடிகாரியை கட்டிக்கிட்டா என் குடியில் தான் போயிரும் இவ்வளவு நேரம் கேட்டு இருந்தது த சில் ஸ்டுடியோ போட்காஸ்ட் பாய் தாங்கவோ நன்றி வருகிறேன்